0: Gracias, Flor. Primero Dios, nos vemos mañana. Vamos con la pregunta que tenemos en redes. El gobierno anunció la eliminación de restricciones de movilidad por horas y cédula en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Ojo, no están incluidas Chiriquí ni Bocas del Toro. Las mujeres y hombres podrán salir en sus días asignados de 5 de la mañana a 7 de la noche, desde lunes. Los domingos se mantendrá la cuarentena total. ¿Usted qué opina? ¿Faltó algo? ¿Hay que incluir algo? ¿Tiene sentido esto de los géneros? En fin, usted opine como siempre, tiene total libertad para hacerlo, pero lo importante, mira, hay gente que me escribe por el WhatsApp, eso no está en las páginas amarillas. Hay gente que me lo escribe a mi cuenta de Twitter, tampoco está en las páginas amarillas. Para que estén las páginas amarillas y podamos utilizar su comentario, tiene que usar el hashtag radiografía, la etiqueta radiografía, o numeral radiografía. Así de sencillo. Pero, en fin, vamos a otro tema porque la bandera de Panamá, de alguna forma, ha estado en primeras planas y no por buena noticia. Un, un carguero, pues, eh, ya se partió incluso. Ha estado derramando petróleo frente a las costas de Islas Mauricio. Y, lamentablemente, pues, a ese aspecto, a, al abanderamiento de naves, ha estado ahí en eso, ha estado centrada, mucha información que ha estado dando la vuelta al mundo. Nos acompaña esta mañana Rafael Sigarruista, es director general de Marina Mercante de la AMP. Don Rafael, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo, buenos días, gracias por el espacio, gracias por la entrevista, como lo mencionas, la nave Wakashio de armadores japoneses eh, en Calla, en las costas de Mauricio, y pues producto de ese accidente eh, tiene un derramamiento de combustible bajo en azufre, el cual era utilizado por la maquinaria del buque para su operación.
0: Eh, a mí lo que me llama la atención de la corriente de opinión de la matriz informativa que ha habido en las últimas semanas, principalmente desde el día sábado, la, la matriz ha estado centrada en la bandera del barco, más que en el daño ecológico, usted mencionó cuál era el armador, de, el armador del buque, no importa el armador, no importa de dónde es la tripulación, me llama la atención eso, y claro que no deja uno de sentirse incómodo porque es mi bandera, es Panamá. Este, Pero esa matriz informativa, ya ustedes han identificado de dónde proviene porque nada surge por azar en el mundo. Ayúdeme a entender esto.
1: Hugo, muy importante lo que mencionas. Hugo, muy importante lo que mencionas. Eh, se ha centrado más en el morbo sobre el registro panameño de buques que en el incidente per se, tal cual como lo mencionas. Eh, nosotros no descartamos que esto venga eh, planificado y siendo un ataque contra registro. El registro panameño de buques ha crecido 4.1% en cuanto a tonelaje bruto en el último año de gestión. De hecho, eh, hemos abanderado 611 naves en lo que va del año y eso representa precisamente, Hugo divisas frescas para el país dinero de fuente extranjera que nosotros como Autoridad Marítima de Panamá registro de buques liderando el segmento a nivel mundial desde hace 27 años, Hugo es importante decir eso y además miembro de la Organización Marítima Internacional categoría A nosotros tenemos que estar orgullosos de eso, Hugo fíjate, categoría A quienes forman parte de este grupo, Estados Unidos, Grecia, Japón, Rusia, Noruega, son países desarrollados. Y este pequeño país de Centroamérica, con mucho orgullo, forma parte de ese grupo definitivo. Esto puede ser algo planificado, no lo descartamos. De hecho, eh, el grupo eh, de asesores legales de la Autoridad Marítima de Panamá está observando el caso detenidamente para quizás tomar algunas acciones en caso de determinarse que sea algo planificado en contra de nuestro país.
0: Hombre, el, el, el término guerra comercial en los últimos años cobra mayor sentido y me de lo que usted me dice me parece entender que podría ser parte de eso, de una guerra comercial. ¿A quién le interesaría que a nosotros no nos fuera tan bien como no nos está yendo en el abanderamiento de naves?
1: Mira, hay competencia, nosotros competimos con con alrededor de 10 otros registros, eh, ahí está Isla Marshall, está eh, eh, Singapur, Bahamas, Chipre, Liberia, eh, en fin. Eh, nosotros somos un grupo de 10 de eh, administraciones marítimas que estamos compitiendo en el sector como registros internacionales. Ese término también de bandera de conveniencia, Hugo, eso es algo que se quedó en el tiempo. La gente sigue repitiendo lo mismo de hace 20, 30, 15 años. Panamá no es una bandera de conveniencia. Nosotros hacemos la debida diligencia. Rechazamos embarcaciones. De hecho, a la fecha llevamos 118 embarcaciones rechazadas. 200 naves canceladas porque no cumplen con los estándares internacionales. Entonces, decir que Panamá es una bandera de conveniencia es algo injusto. Es algo que nosotros como panameños no debemos aceptar. Mencionabas algo hace un momento. Nos indigna como panameños. Imagínate tú nosotros en la autoridad marítima, quienes lideramos esto, cómo nos sentimos el fin de semana cuando inclusive nacionales emiten criterios mal fundamentados sin estadística y, y malintencionados quizás al final. Imagínate ahora cuando vimos este video de, 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 de este señor a nivel internacional. Eh, nos sentimos indignados y procedimos inmediatamente a emitir nuestras consideraciones al respecto.
0: Yo, yo quiero profundizar en el tema de la bandera de conveniencia, pero antes cerremos el tema de la guerra comercial, y la pongo entre comillas, sabiendo que tenemos otros 10 registros eh, con los que estamos compitiendo y nosotros vamos adelante, ¿No? Somos el palo de mango que tiene mango y nadie le tira piedras a un árbol que, que que no no da fruto. Sabiendo que somos eso, eh, ¿Sería entre esas 10 naciones? ¿O entre las naciones categoría A que usted mencionó? ¿De, ¿de dónde vendrían esos ataques?
1: Bueno, eh, esta es la inteligencia, ¿no? Nuestro, nuestro grupo de asesores legales está investigando. Eh, de hecho, hay asesores internacionales que nos están ayudando. Eh, recuerda que, nuevamente, eh, está el tema de los Panama Papers en un momento que se ve afectado. Nosotros en algún momento pudimos percibir que pudiese venir un tema para registro. Recuerda que las corporaciones, al final, como dice el chico este, las corporaciones teóricamente eh, pudiesen ser utilizadas para... Usos que no necesariamente son los que nosotros esperamos, pero reitero, nosotros estamos enfrente de la situación, se hace la debida diligencia, nos sentimos confidentes de que la Autoridad Marítima de Panamá está cumpliendo con su rol, y bueno, tendremos que esperar un tiempo. Las, las deliberaciones tienen que entregarse por parte del Grupo de Asesores Legales, y si es necesario, estamos dispuestos a tomar las acciones pertinentes en los medios donde sea necesario, Hugo.
0: Ahora bien, un influencer de redes sociales que tiene una sintonía y tiene un impacto a nivel mundial hablaba sobre el tema de la, del abanderamiento por conveniencia, ¿no? Y él, una de las cosas que destacaba es que si yo uso en mi barco, que puede ser cualquier barco, puede ser un barco que es una chatarra, él lo ponía ahí en su ilustración, Este Panamá simplemente, si hay algún problema, se limpia las manos, no tiene nada que ver con con lo que ha sucedido. ¿Esa es la actitud que tenemos como país ante, por ejemplo, un desastre ecológico como el que hay en Mauricio en este momento?
1: No, claro que no, Hugo. Claro que no. Eso está completamente eh, malintencionado. De hecho, nuestras embarcaciones, te voy, a, te voy a contar algo, mira, algo de docencia para la población, para Panamá. Eh, nosotros eh, fuimos inspeccionados en nuestra flota, que se compone de más o menos 8.400 buques, más de 16 mil veces por las diferentes autoridades portuarias del mundo. Imagínate tú, nosotros reportamos un cumplimiento del 96,4% en nuestra flota. Empezando por ese hecho real estadístico, Panamá no actúa de forma irresponsable y no, y no se desprende de sus responsabilidades. Tenemos un estándar de cumplimiento reconocido por los entes internacionales. De hecho, tenemos 10 años de ser miembros de la lista blanca del París, eh, del memorando de París. Lo mismo en el memorando de Tokio. En el último año reportamos el mejor porcentaje de inspecciones en, en, en cuanto a la Guardia Costera de Estados Unidos. Así que eso no es cierto. Por otro lado, se realiza la debida diligencia antes que las naves se abanderen en el registro panameño. La debida diligencia va dirigida al dueño de la nave, al propietario de la nave, y va dirigida a la embarcación. Esto previendo que la nave tenga un buen historial de cumplimiento internacional antes de que ingrese a registro y que del armador o la compañía propietaria del buque no sea de dudosa procedencia. Tampoco Panamá se desprende de esa responsabilidad. Qué Una bien. vez la nave ingresa a registro, pasa por un proceso de certificación técnica de Hugo, precisamente para asegurarnos que la construcción del buque, el mantenimiento del buque, el equipamiento del buque y la tripulación que opera la nave está cumpliendo con los estándares internacionales implementados por la Organización Marítima Internacional y por la industria así que decir que Panamá eh, se deslinda de responsabilidades ahí están los convenios, ahí están las responsabilidades, ahí están las jurisdicciones donde todas estas reclamaciones se tienen que presentar eso es algo eh, que definitivamente se puede Interpretar como malintencionado, mal fundamentado, carente de sustento y sin estadística, que es lo que debe gobernar a este tipo de personas que tiene tanta influencia hacia el mundo, don Hugo.
0: Eh, oiga, Nucier Yacin, se me hace difícil el nombre, es este influencer. De verdad que yo siempre consumo sus contenidos. Este me hizo sentir muy incómodo como panameño, porque si bien es cierto, él presentaba mucha información cojeaba. No es que los panameños hagamos las cosas perfectas, pero ahí faltaba la parte panameña. Y si no hay una versión panameña, la información está, eh, está tergiversada, no es válida para mí como periodista. Tiene que haber una contraparte. Pero a mí lo que me duele, de verdad, es que yo recibí este fin de semana este video de, de, del muchacho, este no sé, Yacín, Yo perdí la cuenta. Cualquier cantidad. Y con comentarios que a veces siento que confundimos lo que es gobierno con Estado, es decir, panameños hablando mal de panameños, dando por hecho esto es así, somos un sí. desastre, somos... Y, y yo no sé, yo, yo no soy amante a hablar mal, mire, es más, esa frase muy común que se dice, no, es la hora panameña, yo no acepto eso, porque muchos panameños son puntuales, o aquella frase de que los panameños solo nos tomamos en serio el carnaval, mentira, el 60% dicen las encuestas, no se toman en serio los carnavales, ni les interesa, entonces hay muchas frases que hablan mal del panameño y a mí lo que me dolía de esta información es que lo recibí de muchos panameños hablando mal de Panamá. Esa, esa confusión, como si de pronto le hace daño a un grupo político, a un gobierno, eso me, me hizo sentir incómodo. Yo no sé, usted le estoy hablando de algo muy personal a propósito, pero usted, yo no sé como panameño cómo asimiló esta información que fue viral este fin de semana.
1: Lo comparto, comparto el sentimiento, Hugo. Mira, para nosotros en la Autoridad Marítima de Panamá, cuando nos llegó este video, te puedes imaginar, sábado en la noche, sin mal no recuerdo, viernes en la noche, me pudo haber llegado el video alrededor de 50, 60, 70 veces a lo largo de la noche. Al día siguiente, mi teléfono estaba lleno de, de mensajes por WhatsApp de panameños, ojo, eh, de panameños eh, que estaban tal cual como tú lo mencionas, criticando eh, 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 la acción del Estado en cuanto a la bandera. Pero por otro lado hay algo importante que rescatar, don Hugo. Eh, la industria marítima panameña se pronunció, el registro panameño se pronunció. Nosotros publicamos una noticia, una postura del Estado internacionalmente y fue eco en medios internacionales. Eh, cuando te digo la industria, por ejemplo, Coel, aparemar la Asociación de Abogados Marítimos, la Cámara Marítima de Panamá, la Organización de eh, Sociedades/Organizaciones Reconocidas de Panamá, medios internacionales, profesionales de la industria, don Hugo. Nosotros no tuvimos que hacer un video para eso. Un propio filipino a bordo de un buque jefe de máquinas hace un video lo publica en YouTube y se vuelve viral. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Que la misma industria le decía a este señor, estás utilizando información malintencionada, estás perjudicando una industria que está muy bien reglamentada, que está hasta cierto punto. Mira, a veces nosotros discutimos en el Pleno de la Organización Marítima uh -huh. Internacional hasta cuándo vamos a, a normar, hasta dónde el negocio marítimo va a tener normativas, ¿verdad? Porque pareciera ser que estamos sobrenormados en cierta forma. Entonces, eh, decir que no nos molestó eh, sería irresponsable de mi parte. Nos molestó, nos incomodó como panameños. Ahora imagínate como director general de Marina Mercante. Definitivo, esto no puede continuar. Estos ataques son eh, mal fundamentados y nosotros como panameños tenemos que unirnos, Hugo. Eso que decías... Nosotros tenemos que proteger esto. El registro le da a Panamá alrededor de 60 millones, 65 millones de dólares al año. Esta cifra el pueblo tiene que conocerla. Nosotros tenemos oportunidades de mejora, Hugo. Siempre hay oportunidades de mejora. Las cosas nunca son perfectas. Y nosotros estamos implementando metodologías para seguir mejorando, pero el pueblo panameño no puede eh, repetir las cosas sin tener el fundamento de
0: base. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. Panamá se ha visto involucrada en algunas irregularidades a nivel mundial. Expedición de, de carneja marino sin preparación, buques que han estado navegando sin cumplir con ciertas medidas de seguridad y que han sido foco de escándalo. ¿Qué se está haciendo porque estoy haciendo memoria, disculpe la redundancia, y no tengo memoria muy cercana de que haya vuelto a, hayamos estado envueltos en un escándalo de este tipo. Pero, ¿qué se está haciendo para evitar estar en el ojo de la tormenta con este tipo de, de escándalos, donde los consulados también vuelven a primera plana de personas que aparentemente van a hacer negocio particular?
1: Mira, en ese sentido, nosotros como administración, en este año que llevamos liderando la Autoridad Marítima de Panamá, hemos fundamentado nuestra gestión en cuatro pilares. Cumplimiento internacional, reestructuración de procesos, mejoramiento en cuanto al servicio y tecnología. ¿Qué estamos haciendo? Mecanismos tecnológicos y controles, Hugo. Nosotros no podemos seguir definitivamente viéndonos involucrados en escándalos internacionales por temas de marino. Mira. Hay una estadística muy interesante. A mí me gusta hablar mucho de estadística. Nosotros hemos emitido alrededor de 2.6 millones de licencias a marín certificados de acuerdo al STCW, convenio aprobado por la Organización Marítima Internacional. Sí, en algún momento se falsificó alguna licencia, en algún momento se adulteraron algunos documentos, pero imagínate, en 2.6 millones de documentos emitidos, hombre, el billete del dólar es el documento, más protegido y lo falsifican y lo vulneran. Nos toca invertir en tecnología, nos toca invertir en capacitación, nos toca tener una postura país, don Hugo, tal cual como usted lo menciona, todos tenemos que unirnos para que el registro sea eso. Orgullo nacional cuando la bandera panameña se utiliza en la popa de los buques en el comercio marítimo internacional.
0: Ahora bien, en el caso de este buque específicamente, ¿qué va a hacer Panamá, o qué está haciendo Panamá, porque tiene un impacto eh, de un daño ecológico tremendo, qué responsabilidad nos cabe y, y demás, pónganos al día
1: por supuesto, nosotros de hecho eh, estamos mandando una, un grupo una delegación de personas para el Mauricio, hemos estado más o menos 12, 13 días tratando de coordinar ese viaje ha sido complicada la logística producto del COVID, la restricción en los aeropuertos, las cuarentenas en fin todo esto que, que sabemos que está sucediendo, vamos a ir de manera responsable como registro, vamos a aportar nuestro grano de arena en la investigación que nos va a dar las razones finales del incidente. De hecho, la Organización Marítima Internacional se pronunció, el gobierno japonés se pronunció, nosotros nos pronunciamos y estamos en conjunto con las autoridades de la República de la Mauricio desarrollando la investigación. Eso por un lado. Por el otro... Esto económicamente no tiene ninguna responsabilidad para el país. ¿Por qué esto sucede de esta forma? No es que Panamá se lava las manos, es que hay convenios internacionales que demarcan las jurisdicciones y la responsabilidad de Hugo. Para eso existen los seguros, las coberturas de los seguros que eh, definitivamente eh, se tienen que encargar de la limpieza, de la remoción de los escombros del buque, y de estas operaciones de salvataje como se le conoce en el medio marítimo. Así que para nosotros es precisamente dar la cara como Estado, bandera responsable del buque, hacer nuestra parte en cuanto a la investigación y entregar el reporte a la Organización Marítima Internacional cuando lo terminemos, para que los 174 miembros lo analicen, lo estudien y se adopten medidas de mejoramiento a las normas existentes
0: ¿Cuántos, cuándo van a estar partiendo hacia allá y cuántos um, funcionarios forman parte de la delegación?
1: Bueno, de momento somos cuatro los que vamos yo estoy liderando esa delegación hasta el momento, reitero, somos cuatro estamos saliendo el día viernes esto está por confirmar Pero reitero, la logística ha sido complicada los vuelos eh, restringidos no hay posibilidad de asientos, por otro lado la pandemia, ¿no? que nos ejerce eh, eh, una presión en contra para los viajeros.
0: Eh, cerremos también con eh, de qué forma se ha visto afectada a la industria naviera. ¿Se van a ver afectados los ingresos de Panamá por, por, por el tema COVID? Pónganos al día.
1: Por supuesto, nosotros eh, estamos creciendo, como te mencioné al inicio, lo reitero, 4.1% en el último año, 1.3% de enero a la fecha. El registro sigue creciendo fuertemente, esperamos un impacto de más o menos el 20, el 25% producto de la pandemia, pero acá estamos, 24-7 hubo el recurso humano de la Autoridad Marítima de Panamá dando la milla extra de hecho el Estado no estaba preparado para esto, no había ninguna industria preparada para esto, nos hemos venido ajustando, esperamos que ese impacto disminuya las economías están abriendo, hacia principalmente que es donde está nuestro negocio, ya está abriendo está operando, así es que Esperamos culminar con números positivos al final del periodo, pero sí va a haber una afectación. Esperemos que sea controlada por debajo del 20, el 15%, que es lo que esperamos.
0: Muchísimas gracias por conversar con Panamá, don Rafael. Gracias, que tenga muy buen día.
1: A usted, don Hugo, muchas gracias, gracias. buen día, Panamá.
0: Rafael Cigarruista, él es director general de Marina Mercante de la AMP. Eh, este tema que, mire, para que usted conozca un poquito más a este muchacho, a mí de verdad que me gusta el trabajo que este muchacho eh, realiza, no sé, ir, Yasin. Él es un bloguero, no es cualquier bloguero, es un hombre muy preparado, estudió en Harvard, eh, nació en Israel, es musulmán, de fe musulmana, descendiente de, de palestino, habla, habla árabe, habla... Habla hebreo, habla inglés de manera fluida. Es un hombre muy, pero muy, muy preparado. Por... En este trabajo, de verdad, a, a uno le golpeó, el... a mí me golpeó el corazón como panameño. Insisto, no porque no hagamos las cosas bien. De Panamá tenemos tantas cosas que corregir. Pero la información, evidentemente, tenía una corriente de, de, de opinión y propósito. Y se planteaba una realidad en la que la versión panameña no aparecía. Entonces, en medio de una situación como la que vivíamos, me parecía poco seria, me parece poco seria, por lo menos este trabajo periodístico de este bloguero que es influyente a nivel... Este, esto sí es ser influencer a nivel mundial y que arrastraba la bandera panameña de una forma que, que de verdad me, me dolió en el corazón. Lo dejo hasta allí. Este, gracias por las aclaraciones a la AMP y vamos a darle seguimiento a este tema de cómo le va la comisión que se va. Se iría este viernes, se iría este viernes hacia... Mauricio, de, de verdad es un accidente que, que también estremece al mundo, al planeta, un derrame como este que afecta la ecología, la casa de todos, que es el planeta Tierra. Pero en fin, 8.31 minutos, vamos a redes. Redes sociales. Eh, preguntamos sobre las medidas anunciadas ayer por Minsa. Decido ser feliz, dice, espero que el Minsa pague las reparaciones de mi casa en el interior por no poder ir a revisarla y limpiarla dele la cuenta Rolando Coparropa dice un paso muy importante para poder predecir con un poquito de mayor claridad la realidad económica que nos espera el primer escollo encontrado fue la movilidad ya te tomó te te acción señores falta mucho ah, ya se tomó acción perdón Creo, eh, señores falta mucho para poder visualizar nuestro futuro econo, económico eh, payé, con su caricatura todas las mañanas chapelado, tú eres crack, ya me conseguiste 230 likes. Yo soy el ministro con más likes, papá. Y dice: el precio estar orgulloso de mí, de usted, mi amo. Usted saben de lo que habla esta caricatura. Ay, padre, lo suspendieron dos días. Uh, mira casualmente, ay padre Ahí está la caricatura de Palle, véala en las redes sociales Paye dice, buena esa, Nito escuchó al pueblo Ahora seamos responsables y mantengamos las normas de seguridad y distanciamiento en lo posible La batalla no terminó aquí, la batalla continúa Postdata. Le puse like al ministro en su cumple <risa> muy buena Palle, le voy a poner like también a su caricatura Virgilio Vázquez dice con el hashtag radiografía, buenas noticias gracias al poder queratina dice Virgilio, ahora la gente debe cuidarse si no quiere que las autoridades te regañen eh, eh, y te traten y te traten sí como niño o niña, sigue las recomendaciones y comporta comportate como buen ciudadano gracias Virgilio Franklin Paulinho dice que somos un país tan subdesarrollado que apenas. Bueno, eso es lo que piensa Franklin. Eh, Tom Ryder dice, creo que fueron buenas las medidas tomadas, aunque creo que los cercos sanitarios ya no son buenos ni están teniendo efecto. El RT de Cocle es bajo y ahí están nuestras playas. Leonardo Luis Antunes Solís es un avance y también el reinicio de otras actividades comerciales, industriales y deportivas, recreativas. Actuando todos con conciencia y respetando las medidas, de las medidas biosanitarias, podemos seguir avanzando contra el virus y restablecer la economía hasta que salga la vacuna. Tomás Pérez dice, bien, me conformo, la gente se comportó bien y los casos han disminuido. Eh, Wendy Sabrina dice, tenemos que confiar en el comportamiento social de la población de las provincias más que nada. Gracias por su participación, bienvenidas esas opiniones, eh, y, y saben qué? Me quedo pensando en el tema de, de las playas. Para mañana en Las Optimistas les traigo fotografías de lo que están haciendo otros países en las playas, que ya han abierto sus playas, pero con medidas. ¿Cómo funciona el distanciamiento en playas? Para que nos vayamos también preparando para eso, pero será mañana. Hoy tenemos otras optimistas, se las compartimos luego de la pausa.